0: Hola gente, bienvenidos a otro episodio de Pedro presenta eh, Les cuento, hoy no va a estar súper organizado el episodio Porque eh, me gusta tener mucho tiempo como para sentarme y leer Pero esta semana estuve de viaje toda la semana Entonces las historias que les voy a contar van a ser un poquito más personales eh, No tanto de cosas que observé, sino de cosas que viví Antes de que empecemos, les voy a, eh, recuerden, eso sale miércoles, hoy miércoles 31 creo y si sí, el jueves primero de febrero tengo un show aquí en Nueva York, todavía hay boleticas en mi perfil de Pedro Presenta, encuentran ahí todo el link, el link también lo encuentran aquí abajo para que compren boleticas. Y la gente que vive en Miami, estoy allá el 3 de febrero, después les anunció más shows en Bogotá y Medellín y eso que no son tan urgentes, pero gracias por conectarse otra vez. Y bueno, empecemos a hablar. Me fui de gira con un amigo, todas las semanas en muchas ciudades, el stand-up en español aquí en Estados Unidos está explotando duro. Estoy vendiendo boleticas yo, no en un número así súper elevado, pero pues por todos, o sea, por poquitos empieza. Hice un show en Washington, D.C., donde hay un público latino increíble. Me encantó el hecho de que, ¿cómo le digo yo? O sea, nosotros venimos a este país a decir, voy a triunfar en Estados Unidos, voy a triunfar como, quiero ser un comediante más. Pero algo que se me ha pasado a mí es el hecho de que, nosotros nos hacemos barra a nosotros mismos Es decir, un comediante, no sé, un niño argentino le va a hacer barra a Messi Un niño costeño le va a hacer un barra a un jugador costeño Entonces, a veces por tratar de como llegarle al público estadounidense en general Nos estamos, pues me di cuenta yo, por lo menos que me estaba equivocando Al no apuntarle a mi público, porque ese público es el que Por naturaleza, por hablar el mismo idioma, por tener las mismas referencias se va a sentir más conectado con mis cosas. Entonces, eso fue una lección muy importante que aprendí, la verdad, y que voy a empezar a explotar. Eh, ¿En el sentido de que En el sentido de que, digamos, yo llegué a la conclusión de que para mí hacer estándar en inglés, aunque lo amo y siempre lo voy a seguir haciendo, es como, jugar, es como ser un jugador zurdo y patear todos los tiros libres y todos los penaltis y todos los disparos con la derecha. ¿Por qué? Porque me faltan esos referencias culturales, me falta ese dominio del lenguaje, es decir, en, en en español yo conozco 300 frutas, supongamos que el remate de un chiste tenga que ser una, una fruta chistosa, a mí yo tengo una base de datos de 100 frutas, mientras que en inglés tengo una base de datos de, de 25 frutas, entonces la musicalidad, el tono, el timing, todo cambia mucho. Me di cuenta porque hice un set en un lugar que se llama Room. 808 en Washington DC, en el cual voy a estar pronto. Eh, a propósito, tengo hacer shows en Maya en Chicago, en Atlanta, en Orlando, entonces ahí les estaré avisando. Ya pronto mi, mi, mi página electrónica está en proceso de diseño, pero entonces parso O sea, yo me paro enfrente de, una, de un público gringo y sí, como que ellos se conectan, pero me paré, me paré enfrente de unas señoras, de una familia de señoras latinas y les terminé hablando como así, y era como hablarle a mi. o sea fue un grado de familiaridad increíble que me motivó muchísimo muchísimo a seguir haciendo stand up en español y les voy a contar más adelante qué chistes estoy explorando etcétera etcétera y la verdad que este fin de semana fue agresivo una cosa que les voy a contar no sé no sé, o sea, eso le pasa a uno porque uno es como una persona que se presente frente de un público, es decir, que uno se expone al juicio del público. Entonces siempre hay un show, cómo funciona la cosa es que usted hace el show, ¿cierto? Entonces después pues, eh, sale a un bar. Por ejemplo, yo estaba con un amigo, entonces mi amigo invitó, sus fans le dijeron, estamos en Nashville, este es el lugar al que deberías ir. Vale, fuimos. Un grupo de gente muy, muy, muy amable, pero siempre hay una persona ebria. Que su vida le duele, que su vida le irrita. Entonces esa persona quiere como botar la negatividad a alguien. Entonces les voy a contar algo que me pasó, que me dejó rayadísimo. Estaba un amigo hablando con una chica. Entonces yo asumí la posición de que yo le estaba haciendo... Ay, se me olvida cómo se dice en español. Wingman. Yo le estaba haciendo el cuarto, pues al man como... En inglés se dice... eh, jump the grenade, es decir, como los soldados se tiran a la granada y la cubren para, que, para rescatar a los otros amigos. Yo estaba cubriendo esta granada porque la vieja era una pesadilla, para que mi amigo de pronto pudiera charlar con la chica que la estaba pasando bien. Y, parce, esta vieja, yo sabía que era mala vibra porque la vieja llegó y se sentó en medio de una sala, como de 150 personas, y era la única en primera fila que no se reía haciendo jetas. Entonces yo dije, bueno, qué fastidio, pero después estaba tomada, empezó a hacer así como chistes y yo dije, bueno, listo, pues entretengamos a esta vieja por un rato. Y de pronto se empecinó así como se empecinan los borrachos a decirme, es que no te fue bien, es que tú no sabes reír, es que tú no sabes hacer reír, es que tú deberías aprender de Franco Escamilla. Y yo, parce, salí a tomar aire como al, al balcón del, el bar era en una casa, una casa así como de suburbio muy normal, pero la habían comprado, la habían convertido en un barato yo salí al jardín. Y respire y vuelva a tratar de hablar con esta vieja. Y hasta llegó un momento y la vieja me dijo, te voy a decir la verdad, tú no eres bueno y creo que lo sabes. Y ya como que me irrité tanto que le puse la mano en el nombre y le dije, ¿sabes qué? Me traté de aguantar, pero tú eres una persona horrible y no entiendo por qué sales. O sea, ella me contó un desastre sobre su vida que había empezado. Ese, ese fue el primer día que me tocó a mí volverla a ver tomar, porque era una alcohólica que había dejado de tomar, por muy buenas razones, me imagino, pero ese día salió a jartar y se quiso desquitar conmigo, entonces me tocó decirle que se abriera, y después se puso a llorar, fue y le dije a la amiga, no, que este man me habló feísimo, yo le hablo feísimo, y la amiga trató de disculpar si me trató ahora, yo dije, ¿sabes que No me toques, porque es que tu amiga es un bobito es de persona, y así nos fuimos, esa fue, fue la conclusión de una noche muy chévere, bueno, y, y después me pasó una peor, parce. No crean, que esto es un, no crean que esto es un monólogo deprimente todas las semanas. Simplemente les estoy contando lo que le pasa, como se lo contaría a un amigo, porque es que hay cosas muy locas que pasan. Y un consejo que les quiero dar a, a la gente que está aquí, no manden esos audios, por favor, los audios que tienen groserías o los audios que tienen mujeres gimiendo al final, porque a usted le puede parecer chistoso, pero uno puede perder un trabajo por un tipo de esos, de, de esos audios. A un amigo... No lo tenía mala fe, pero el man no lo pensó bien. La palabra despectiva, no es una palabra despectiva, de hecho es un insulto que está legalmente categorizado como un crimen. Si usted le grita eso a un policía, si usted le grita eso a alguien en público, aquí lo arrestan. La manera eh, que llaman the n-word, que es la manera irrespetuosa de hablarle a un afroamericano, de referirse... No existe en español, no creo que exista en español un equivalente de algo tan pesado como esa palabra el todo es que mi amigo me mandó un audio en el cual un comediante que es Borat le estaba haciendo a un redneck lo estaba haciendo hablar de eso y entonces él, pero cuando yo abrí eso, yo iba el, el conductor era afroamericano, el conductor de mi Uber entonces yo así todo achantado porque la vieja hasta me gritó y tales y de pronto voy a abrir el mensaje de mi amigo y empieza a gritar mi teléfono esa palabra y el señor del taxi se rayó tanto que nos bajó de su carro Entonces Número uno Hay mucha gente que viene aquí de, de otros países Y dice, ah no, esa palabra es como cool Porque es una palabra de rap, entonces yo la puedo decir eh, Les doy un pequeño consejo No la digan, es una palabra que está llena de odio Y no se la mandan a sus amigos Si no quieren que a sus amigos se metan en problemas Esta es la segunda anécdota Y la, vamos a hablar de cosas más positivas Ah bueno, también hablé con un man Una comediante Es muy raro porque a uno se le ocurren unas preguntas un poquito fuera de lo común. O sea, por ejemplo, cogimos un Uber también, nos llevaron un Tesla, muy bonito, y el conductor era un señor, eh, un veterano de guerra, pues un soldado de los Estados Unidos. Y yo no sé a mí por qué diablos se me dio por preguntarle al man que si el man había alguna vez jugado un videojuego que representaba bien, lo que él vivió en Afganistán y en Irak y el mamá me dijo que sí, que Call of Duty eh, representaba muy bien eso entonces... Eh, pues al final, bueno, es una pregunta rara pero me dio material para un chiste porque entonces yo dije, ah bueno, entonces será que un profesional retirado eh, todos los profesionales retirados de ciertos... de ciertos campos van y juegan el videojuego, es decir que si un soldado juega Call of Duty que si un jugador de fútbol se retira y juega fútbol entonces ahora estoy buscando el remate Ustedes me dirán cuál les parece mejor, porque yo estoy buscando el remate, ne- ¿necesitan entender esta referencia cultural de aquí de los Estados Unidos? Uno sería, ¿será que los jugadores de fútbol americano, después de retirarse, obviamente eh, la frase a seguir lógica sería, juegan Madden, que es el juego de fútbol, pero el, el remate que yo digo que siempre es, la standard es de hacer sorpresa, es decir, se retiran y juegan, ¿cómo es que se llama? este Grand Theft Auto, donde le pueden pegar a las mujeres. Entonces ese sería un remate porque es que aquí los, los jugadores de fútbol muchos tienen problemas por violencia doméstica El otro remate alternativo que no he probado, que estaré probando después le cuento cuál funciona mejor Es si una mujer se retira de ser prepago Que si todavía juega Call of Duty donde tiene que andar corriendo porque es un juego todo bastardo Donde no se puede bajar del carro y empezar a pegar a la gente Yo no sé, a mí esa parte del juego no me gusta eh, no me voy a decir no, como que no me desahogo ni nada. Me parece muy raro bajarse. Ustedes cuéntenme ustedes, de, eh, a los que les gusta bajarse y pegarse, pegar a la gente, por qué les gusta. Y número dos, tampoco sé cómo se hace el truco de que uno puede contratar una prepago en, en Grand Theft Auto. No sé. Pero bueno, ahí me contarán. Y esas fueron las pequeñas aventuras que pasaron. Estuvo muy bonito. Y bueno, el todo es que lo bueno del estándar es que uno llega. El stand-up es como, el, es como cualquier deporte. Es decir, si usted va a llegar el sábado a competir, tiene que hacer dos, días de, de, dos horas de entrenamiento todos los días, como hace un buen futbolista. Entonces, eh, yo hice un show en Kentucky el martes, otro el miércoles en Nashville. No mentiras, el miércoles en Kentucky, el jueves en Nashville, y el viernes llegué a Washington, D.C. Y antes de hacer el show en español, me fui a hacer un show en inglés. Y después el Uber me dejó tirado y me tocó coger una de esos eh, scooters y arrancar por la ciudad llegué a un, a un google maps me llevó a un camino muerto entonces me tocó levantar así la motico y pasarla por el otro lado y llegué así en pique al show en español, o sea entonces el stand up no es glamuroso bueno es glamuroso cuando yo no se vuelve súper famoso pero en el intermedio es muy chistoso el tratar de llegar a lugares de tratar de lograr y después hice un show en español hice un set que, que fue así como pum 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 yo creo que lo van a ver porque pronto mi editor estará eh, mi editor y manager de social media que se llama Diego, que es una chimba de persona. Eh, aquí le doy su shoutout porque es un trabajador excelente de Colombia y tiene mucho talento. Van a ver, cuando vean un set que yo hice en stand-up, donde está como el background es verde, de una sala completamente verde, eso fue en una cosa que se llama Room 808, que salió una chimba. Y eso lo hace uno sentir feliz porque uno dice, bueno, trabajé toda la semana, trabajé duro, hubo momentos raros, pero el viernes llegué y a rompí. a propósito de eso, por ahí vi unos clips que salieron, creo que salió el episodio de la logia yo lo iba a ver ahorita antes de hablar de esto, pero yo creo que más bien voy a hablar en detalle eh, el próximo miércoles y por ahí vi gente que comentó como que yo acepté la colaboración de los Reels y la gente, no, este man es pésimo, tales, tales, tales esto no lo digo como una disculpa o algo así porque yo o sea, para mí el, el hacer el trabajo de no es ninguna disculpa, sino que simplemente ese viernes yo iba a tener un, show, un set larguísimo. O sea, un set larguísimo, no, no, sino un set de headline, un set por ahí de 45 minutos. Entonces, ese miércoles a mí no me interesaba llegar a decir, uy, voy a probar, todo mi, voy a hacer todos mis chistes que funcionan para impresionar a todo el mundo y para que me adoren. Yo tenía un set que trabajar, yo estaba teniendo unos chistes como en borrador y tenía que llegar a soltarlos para que el día de mi show principal sí salieran bonitos. Entonces bueno, les recomiendo que se vean la logia, está creo que en el canal de YouTube de Boom Comedy Live. Estuvo bonito, me dieron una pela tremenda. Los que son los que me apoyan y les caigo bien, no se preocupen que yo me estaba riendo. Eh, mi familia estuvo ahí y también nos disfrutamos. La comedia del roast, yo llevo haciendo roast muchísimo tiempo. El roast nunca duele cuando el chiste está bien escrito. Cuando el chiste está mal escrito, eh, fastidia. Porque uno dice, esta gente me está tratando de insultar. Entonces uno, no le importa porque igual a la persona no le cayó bien el chiste. El chiste no funcionó. Y si el chiste es suficientemente gracioso, pues uno no quedaría porque qué chimba que le hicieron un buen chiste y que el público disfrutó. Entonces bueno, les prometo que el próximo miércoles hablo más bien de la logia Pero es que ahorita no hubo tiempo y unos cambios de horario me hicieron Me hicieron Pero ahí como de pequeño preview me encantó un chiste que lo leyó Camilo Sánchez No sé quién lo dijo pero él dijo el chiste eh, A Pedro le dieron la visa pero a los chistes no Entonces que llegué a Bogotá sin, sin, sin chistes me dijeron los piros Pero pasa Toda la comedia no hay que tomárselo tan en serio Además ustedes me han visto yo soy bueno, wey, wey. y todos los días se aprende. Es una chimba que en la comedia, o si sea, no todos los días salga así como que. La comedia no es de ser Mike Tyson. La comedia es de. Y además a Mike Tyson el entrenamiento le pegan. Todos los días usted entrena. El día que usted llegue y rompa todos los sets que hace siempre es porque usted no está explorando. Para explorar hay que. Para mejorar hay que probar mucho, hay que fallar y eso es lo bonito del arte. Entonces. Gracias a los que disfrutan. Y espero que vengan a un show pronto. Recuerden que voy a estar en Bogotá. Y voy a estar en Medellín. Y ya por ahí en... Antes del 15 de febrero estaré anunciando una girita larga. Entonces, todos pendientes. Mi, Mi página va a salir pronto. Se va a llamar pedrogonzales.live. Esto parece confesional de show de reality. Porque yo como que... O sea, yo cuento cosas muy privadas. Y esto, pues, lo voy a decir en el escenario. Entonces, ¿por qué no decirlo acá? Resulta... Que hoy hicimos, hoy miércoles, no mentiras, eh, no es miércoles, estoy grabando esto el martes. Hoy martes 30 de enero, eh, mi esposa y yo empezamos el proceso de fertilización en vitro. Entonces esta mañana fuimos, a mi esposa le dieron un Valium, que es una, es una droga que lo pone a uno como medio atontadito para que se relaje, para que no le dieran nervios. Y a mi esposa le injertaron, le transfirieron un embrión, un embrióncito que ya combina el óvulo de ella con un esperantozoide mío. Entonces, en ocho días volvemos a ver si hay embarazo o no. Hay embarazo. Pero lo chistoso es que a mi esposa le estaban haciendo un monitoreo en el cual eh, ellos determinaban que el estado del útero y si había fluido dentro del útero no se podía. Entonces, si le hicieron un, una ecografía, creo. Y dijeron, no, es que vemos como un fluido. Y después vino el doctor y examinó y dijo, no, esos son mocos. Eh, no son mocos, mocos de aquí pero es casi lo mismo, es una membrana mucosa que genera el, el cuerpo de la mujer para hacer que cuando la mujer está ovulando si hay esperma dentro de ella para que la esperma pueda navegar y subir más fácil pero lo que me parece chistoso es que el man le dio una medicina que se llama Mucinex que es un descongestionante nasal pues para cuando la persona tiene mocos entonces yo obviamente me inventé el chiste bastante bobo de ¿eh? que mi esposa me dijo, bueno, pero yo estoy ovulando, yo estoy en calor, pues, y así tenga mocos, pues, si quieres le damos. Y yo le dije, es que no me, me siento cursi diciendo el remate, mejor esperen que esperen que salga el chiste en rutina, que se sale pronto en mis canales de Instagram, etcétera, etcétera. ¡Ay, parece Y otra cosa que les voy a contar, que esto me parece muy chévere, Mi manager me dijo deje de tener dos cuentas, una en inglés y una en español, no. Entonces por allá contactaron a un contacto que tienen en Meta, es decir, en Facebook, y me van a emerger las cuentas. Entonces pronto ustedes van a poder ver en mis cuentas de Instagram mis chistes en inglés con subtítulos en español y los chistes en español con subtítulos en inglés. Igual, la verdad, la verdad, el público al que yo le quiero tirar es el público que es gente como yo, gente que vivía que... que, es decir, a mí a veces me dice gente de Bogotá no, pero es que usted no entiende o a veces yo digamos voy y sufro porque no puedo escribir los chistes específicos de cómo es vivir en Bogotá pero es que yo no vivo en Bogotá entonces mi público de verdad es el público que es inmigrante el público que es bilingüe, que yo no sé qué entonces, o sea, yo quiero que conectarme mucho con la gente de mi país pero también quiero conectarme con el público bilingüe entonces pues al final de cuentas uno tiene que vender boletas y expresarse como uno quien es y ya me cuenta que es que yo no soy de aquí, ni soy de allá, sino soy mitimiti. Entonces, pues, ojalá les guste el proyecto que se viene, ahí me van comentando. Y pues, los que hablan ambos idiomas, pues chima que disfruten el material en ambos idiomas: material uno para uno, uno para otro. Y los que no, pues ahí está Open English gratis, parse. Ahí está chiste con traducción para que aprendan inglés. A ah, otra cosa que les iba a decir en términos de qué miércoles vimos esta semana. Me vi el show de Griselda, me pareció muy bonito o sea el, el, es, La historia de ese show es muy bacana Porque, número uno, ese show no se lo dieron a Sofía Vergara Sofía Vergara hizo toda la diligencia de llamar al director de Narcos Y le dijo, bueno, venga, siéntese a mi casa Y ella le convenció, ella misma le convenció De por qué había que contar esa historia Y la vieja es un trabajo de actuación muy bonito eh, Yo me vi el piloto, que es el, el primer episodio Y me pareció increíble Ahora sí, voy a hacer un examen un poquito más como crítico. Yo honestamente pienso, y me encantaría saber qué piensan ustedes, déjenme en los comentarios, que cuando se hace una de estas... Recuerdo Narcos o recuerdo cualquier tipo de películas como Hit y cosas así, en la que que el, el este es como que Scarface, creo que también es así, es como que el juego del gato y el ratón, el gato y el ratón, eh, cometieron este error, entonces dejó esta pista plantada. Entonces el policía obtuvo esto. Entonces la persona, como que, como que se ve un toma y dame, un toma y dame que hace que uno esté en suspenso. No noté esto mucho en Griselda, noté que fue como. como que faltó historia. La actuación es todo muy bonita, pero como que fa- faltó historia, faltó una trama que lo, que lo mantuviese a uno en suspenso. Pero pues, o sea, vale la pena los seis capítulos y obviamente se aplaude mucho que Sofía esté sacando la cara así tan duro y que esté asegurándose que el elenco sea latino, que haya productores ejecutivos latinos, escritores latinos. Y el producto salió bonito, vale la pena. No es así la, la última locura del mundo, pero vale la pena mirarlo si lo quieren pillar. Ah, y la última cosa que les voy a contar que me pareció chistosa fue que mi esposa me mandó un... Porque es que ella está en el gimnasio entonces está muy linda y a veces... Pues, le gusta sentirse bien, entonces me mandó una foto, la, la que llaman Thirst Trap, no sé cómo se dice en español, si o simplemente le dicen Thirst Trap, donde ella, la mujer manda una foto, o uno manda una foto para, para que le digan, bueno, uy, ¿qué, qué más? Eh, y me dijo, mándame escríbeme, yo estaba escribiendo una película literal, y yo dije, ah, sí, estás bonita, y llegó a la casa y me dijo, no me gustó, no me gustó tu respuesta, me hizo una respuesta muy perezosa, porque mi amiga lesbiana me mandó esta respuesta y me mostró el, el texto de la amiga y decía, tu foto me mantiene caliente en esta tormenta de nieve. Y yo, ah, pues, qué chimba. O sea, yo culpable por andar tratando de escribir aquí una película para que se pueda pagar la rienda, para que haya calefacción en esta casa, para que cuando nazca el niño haya que comer. Y entonces me comparan con esta que se la pasa ahí en, al pie de la chimenea mirando el Instagram de mi esposa y dándose dedo. Se me entiende como que no... No es justo, Vamos aquí trabajando y, y no se sin a juzgarlo. Pero bueno. Eh, eso es todo por este por esta, este episodio de que miércoles parce los que están viendo esto todavía hay tiempo, febrero 1 cómprense una boletica para irme aquí en Nueva York están rebaratas, igual en Miami están una chimba ya está casi lleno el show, entonces aprovechenle eh, para que alcancen a llegar un abrazo, nos vemos la próxima recuerden que también que miércoles pedro cualquier pregunta que tengan yo se la respondo aquí, mucha suerte y nos vemos, chao.